0: Seit ihrer Gründung konnte die gemeinnützige Initiative 150 Unternehmen dafür begeistern, Hamburg neu zu denken. Mutiger, engagierter, gemeinschaftlicher. Für ein Hamburg, das durch seine Vielfalt überzeugt. Sei auch du dabei, Hamburg besser zu machen. Für dich, für uns, für Hamburg und für mehr Franzbrötchen auf der Welt. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Geschäftsführerin von Freunde der Kunsthalle e.V., Dr. Katrin Ergelet. Ahoi, Frau Dr. Ergelet. Hallo, moin. Liebe Frau Ergelet, Freunde unterstützen sich gegenseitig, sehen sich regelmäßig, sprechen viel miteinander und machen auch viel Unsinn. Was zeichnet Ihre Freundschaft zur Kunsthalle aus? Also das mit dem
0: Unsinn lassen wir natürlich mal in der Kunsthalle. Es ist ein Museum, ein wundervolles Museum und uns eint, dass wir das Museum lieben und unterstützen wollen. Und das machen wir seit 100 Jahren, immerhin. Wir sind ganz stolz, dieses Jahr das Jubiläum zu
1: feiern. Seit 100 Jahren gibt es Leute, die sagen, okay, ich möchte das irgendwie unterstützen. Das kann man ja am besten mit Geld hier in Hamburg. Oder wie, wie, was machen Sie noch?
0: Da sind die Freunde der
1: Kunsthalle tatsächlich ein bisschen eine Besonderheit. Der
0: damalige Direktor der Kunsthalle, Gustav Pauli, wollte nämlich ausdrücklich keinen Förderverein, also keinen Geldsammelverein gründen, sondern sein Anliegen war es, mehr Menschen ins Museum zu holen. Man muss sich das vorstellen, vor 100 Jahren war ein Museumsbesuch etwas für die oberen 10.000, ne, für das Bildungsbürgertum, wie man das heute nennen würde. Gustav Pauli ging es aber darum, eine breite Öffentlichkeit herzustellen. Also ein ungemein moderner Gedanke. Und er hat sich gedacht, weil es damals ja noch keine Abteilung für Bildung und Vermittlung und keine Museumspädagogik gab, er hat gesagt, das machen wir über einen Freundeskreis. Und der wurde gegründet
1: und war von Anfang an ein großer Erfolg. Sie haben gerade gesagt, das gibt es seit 100 Jahren mittlerweile, ist der Freundeskreis der größte für bildende Kunst in Deutschland. Äh, wie groß sind Sie denn nun eigentlich? Wir haben tatsächlich immer um die
0: 18.000 Mitglieder.
1: Öh. Jo. 18. Cool. 18.000. Ne? Ich dachte, <lacht> ja. das, wären, das wären ein paar Dutzend reiche Hamburger, die äh, zu viel Gold an den Jacketts tragen und dann immer mal wieder ein bisschen gute Ideen und Geld reinwerfen. 18.000. Ja. Ich weiß 18. gar nicht, wie ich weiß gar nicht, wie viele äh, viel Mitglieder der größte Sportverein in dieser Stadt hat, aber 18.000, da kann man ja einiges machen. Ja, das kann man tatsächlich. Aber da sieht
0: man, dass die Rechnung damals des Museumsdirektors aufgegangen ist. Er wollte die Menschen erreichen, die breite Masse erreichen und nicht Geld sammeln von ein paar gut betuchten ähm,
1: Leuten mit Silberknöpfen am Jackett. Okay. Was kann ich denn tun, wenn ich Freund von Ihnen werden möchte? Oh, Mitglied werden kann ich nur empfehlen. Ja? Einfach wie teuer
0: 75 Euro im Jahr mhm. und wenn Sie jetzt eintreten, es ist ja noch Februar, also ab März, ist es dann tatsächlich nur noch der anteilige Jahresbeitrag, also schon wieder Geld gespart.
1: Ach, das hört sich ja nach einem Schnäppchen fast an. Ja, ist ein Schnapper. So, jetzt haben Sie 100 Jahre gefeiert, Was, äh, wie haben Sie denn gefeiert? Gab es ähm, ordentlich Häppchen, Hawaii-Toast und eine Fanta für jeden oder wie haben Sie gefeiert? Wir sind tatsächlich vom Senat
0: eingeladen worden ins Rathaus. War ein ganz großartiges Ereignis. Da konnten wir nicht alle 18.000 Mitglieder mitbringen. Wir mussten ja eine, eine Liste abliefern. Wir haben das dann ausgelost, haben also allen Mitgliedern gesagt: Bitte, wenn ihr dahin möchtet, wenn ihr Zeit habt, sagt Bescheid. Und wir konnten tatsächlich 500 Menschen in den
1: tollen Saal im Rathaus äh, Was ist denn Ihre Hauptaufgabe als Geschäftsführerin? Also das steckt ja im Wort Geschäfte führen. Das heißt, jedem, den Sie möglicherweise über den Weg laufen, den, äh, den graben Sie auch gleich erstmal an und legen ihm einen äh, eine Mitgliedschaftsantrag hin oder wie habe ich mir das vorzustellen? Also für dieses Angraben hoffen wir eigentlich unseren
0: ehrenamtlichen Vorstand zu haben. Ein äh, neunköpfiges Gremium mit dem Direktor als geborene Mitglied. Die sind so wunderbar vernetzt und natürlich hoffen wir, dass die jeden, jede einzelne Person, die die treffen, äh, zu uns bringen. Nein, die Freunde sind sehr breit aufgestellt. Also wir äh, haben nicht nur ein großes Veranstaltungsprogramm. Wir betreiben äh, die Museumsshops in der Hamburger Kunsthalle, auch das schon fast seit Gründung. Und da ist tatsächlich einiges
1: an Geschäften zu führen, doch. Ich nehme mal an, dass sich die Veranstaltungen vor allen Dingen in der Kunsthalle bewegen. Gibt es dann so Previews oder was machen Sie da so für Sachen? Wir haben äh, Führungen natürlich äh, durch die aktuellen Ausstellungen,
0: aber auch durch die Sammlungen, die ja fantastisch sind. Äh, Wer es genauer wissen will, kann bei uns an Seminaren teilnehmen. Diese Seminare, die einfach zwei bis drei Stunden dauern und in die Tiefe gehen, werden in, seit Corona natürlich auch online angeboten, was sehr gut angenommen wird, damit man auch vom heimischen Sofa oder im Sommer von der heimischen Terrasse aus teilnehmen kann. Aber wir schauen tatsächlich auch über unser Haus hinaus und machen Exkursionen und Kunstreisen. Ähm, eigentlich alles, was an Kunst und Kultur spannend sein könnte im Zusammenhang mit der Kunsthalle. Wir bemühen uns schon immer, ein Bezug
1: zu unserem Haus, zu unserem Museum, das wir so sehr lieben, herzustellen. Jetzt werden Sie ja nicht nur vom Senat gefeiert, indem Sie äh, ins Rathaus kommen durften, sondern ja auch von der Kunsthalle. Da gibt es für mich eine Ausstellung für Sie. 1923 Gesichter einer Zeit. Was für Gesichter sehe ich denn da? Das wird bestimmt unglaublich spannend. Wir selber wissen es auch noch nicht so ganz
0: genau. Was uns aber aufgefallen ist, als wir selber ein bisschen recherchiert haben, ist, wie unglaublich vielfältig die Kunst in dieser Zeit war und auch die Kunst, man denkt ja immer, ja Gott, 1920, das war eine ganz bestimmte Epoche. Was da aber gleichzeitig passiert, wie unterschiedlich die Menschen äh, den Blick auf, die, äh, auf das gerichtet haben und das umgesetzt haben, was sie gesehen haben, ist, ist fantastisch. Also wir sind sehr gespannt, freuen uns auf die, auf die Eröffnung am 27. April, ähm, sind alle eingeladen. Also Kinder!
1: Ich hoffe nicht die Sirenen, die wir da im Hintergrund hören, dass sie gerade zur Kunsthalle fahren, weil es da brennt. Also da drücken wir mal die Daumen. Wie oft sind Sie denn tatsächlich in der Kunsthalle zu Besuch? Mal Hand aufs Herz. Gibt es da eine Verpflichtung oder gehen Sie freiwillig jede Woche? Ja, unsere Büros
0: sind in der Hamburger Kunsthalle. Ich muss gestehen, dass manchmal der Arbeitsalltag verhindert, dass ich so oft in der Sammlung bin, wie ich es gerne möchte. Aber ich bin natürlich in der unglaublich privilegierten
1: Situation, dass ich selbst auf dem Weg zum Händewaschen an Kunst vorbeikomme. Und das ist natürlich fantastisch. Und ist das so, dass Sie dann auch, ich meine, das berühmteste Bild ist ja wahrscheinlich der Wanderer, ähm, dass Sie da auch immer mal wieder nach dem Rechten sehen und gucken, okay, dass da noch kein Kartoffelpüree dran ist?
0: Also dass Nein, das man sich den
1: wertvollsten Schatz <lacht> immer wieder nochmal anguckt?
0: Nein, also wir sind nicht dafür zuständig äh, zu gucken, ob da irgendwas dran klebt. <lacht> ähm, aber es ist einfach was, was, was unglaublich Fantastisches, was mich jedes Mal wieder aus den Socken haut, wenn ich in diesen Räumen unterwegs bin. Und es wundert mich immer noch selbst, dass es mich immer noch so wundert, dieses Aufatmen wenn man wenn man an dieser großartigen Kunst vorbeikommt, es ist ja nicht nur der Wanderer. Ne? Das
1: sind unglaublich viele fantastische Kunstwerke. Ja, aktuell ja ähm, habe ich die Ausstellung Atmen mir angeguckt, die äh, ich glaube nicht mehr läuft, aber die Femme fatale ausstellung läuft noch, äh, die ja wirklich auch sehr, sehr bemerkenswert und sehr toll ist. Ähm, haben Sie da auch manchmal Einfluss drauf, dass Sie den Chefs mal sagen, Mensch, mach doch mal was mit. Frauen und Femme verteilen oder ist das ausgeschlossen? Nein, da halten wir uns ganz strikt raus. Und wenn wir
0: mal einen Impuls haben, hauen wir uns selber auf die Finger. Äh, die, äh, der, die Leitung des Hauses und die Kuratorinnen und Kuratoren machen exzellente Arbeit. Wenn uns da mal was auf der Zunge liegen sollte, schließen wir einfach den Mut wieder. <lacht> Nein, das ist einfach <lacht> fantastisch. Wir, wir, da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir unterstützen das und sagen vielleicht auch mal, oh, das passt besser zu uns als das. Aber wir würden niemals Einfluss auf Ankäufe oder niemals einen Einfluss auf das Ausstellungsprogramm nehmen.
1: Aber sicherlich sind Sie ja dafür da, auch viele Leute in die Kunsthalle reinzutreiben. Also ich meine, die 18.000 Freunde werden ja schon mal automatisch hingehen. Ähm, als Geburtstagskind darf man sich ja auch Sachen wünschen. Gibt es denn Wünsche an die Politik zum Beispiel? Ach... Da sind wir sehr zwiegespalten. Einerseits
0: ist unser Satzungsauftrag seit 100 Jahren möglichst vielen Menschen den Zugang ins Museum zu ermöglichen. Andererseits wäre eine, eine vollständige Freigabe des Eintritts völlig kontraproduktiv. Also wir sind da ein bisschen hin und her gerissen, wie wir da vorgehen sollen. Ich glaube, es ist ein sehr guter Anfang gemacht jetzt dadurch, dass am ersten Donnerstag im Monat die Abende kostenlos sind. Also das, finde ich, ist ein tolles Angebot und wir hoffen tatsächlich, dass da noch mehr Menschen den Weg in die Kunsthalle finden, die bisher gedacht haben, oh, ach, das ist ja doch teuer und so genau will ich es ja auch gar nicht wissen. Wer weiß, vielleicht ist das die Einstiegsdroge.
1: Und wenn Sie jetzt an einen der reichen Hamburgerinnen und Hamburger einen Wunsch äußern dürften, welches Bild würden Sie sich denn für die Kunsthalle wünschen, was jetzt möglicherweise im Louvre oder im MoMA hängt? Also habe ich nicht eben gesagt, dass wir da niemals Einfluss drauf nehmen würden? Sie können ja trotzdem mal einen Wunsch äußern. Also wäre es eher die Mona Lisa oder wäre es eher ein Andy Warhol? Weder noch. Ähm, nein, ich, ich halte mich da bedeckt. Ich, ich bin da strikt. Okay, dann bleiben Sie strikt. Dann gehen wir jetzt mal aus der Kunsthalle raus. Nämlich in, wir kommen zu der Top 3 und äh, da würde ich gerne von Ihnen wissen, was Ihre Lieblingsgalerien sind. Und wir fangen an mit Platz 3. Das ist ja eine Frage. Und Ranking muss ich jetzt auch aufmachen. Das ist ja voll. Ja, toll.
0: Ich, ich glaube, es, es gibt ganz unterschiedliche, unter den vielen, vielen Galerien gibt es sehr unterschiedliche Bedürfnisse, die man damit abdeckt. Wenn mir zum Beispiel der Sinn danach steht, ganz in Ruhe und intensiv über, über einen Künstler oder eine Künstlerin zu sprechen, äh, gehe ich in die Galerie Holzhauer in, in der Borselstraße. Ja. Da hat man wirklich die Zeit und, und die Muße und, und steigt ganz tief ein. Ja. Wenn mir aber der Sinn nach ja wenn es so ein bisschen kesseln soll, ja. dann empfehle ich äh, Feinkunst Krüger in der Neustadt. Oh ja, das ist ja immer meine überraschend, Genderie. ne? Ja. Oder? Also das ist auch was, äh, wo, wo man immer fündig wird und wo man, wo man völlig neue ja auf neue Ideen kommt. Ja. Aber ich bin ja auch ein, ein sehr altmodischer Mensch. <lacht> äh, die, die Impressionisten, die Expressionisten. Also da zieht es mich dann tatsächlich äh, in die Galerie herold kolonnaden mhm. Sehr schön. Eine unglaublich sympathische... Galeristenfamilie muss man ja inzwischen sagen, aber trotzdem ja. geerdet und ähm, ach, da geht mir dann auch das Herz auf. Also wie soll ich Plisch. mich da entscheiden?
1: Na gut, das überlassen wir jetzt mal den Hörerinnen und Hörern, weil das ist ja auch nur eine kleine äh, Hilfe gewesen, sich mal zu orientieren. Am besten, man geht erstmal in die Kunsthalle. In diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich und äh, also vielleicht sprechen wir uns früher als in 100 Jahren, äh, vielleicht nicht beim nächsten Jubiläum, aber beim nächsten Anlass. In diesem Sinne, Ahoi. Das würde mich freuen. Bis bald.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik,
1: der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.